0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bob. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit fast zwei Jahren herrscht in der Ukraine jetzt Krieg. Zwei Jahre, in denen Russland unzählige Raketen und Drohnen auf sein Nachbarland feuert. Zwei Jahre, in denen ukrainische Soldatinnen und Soldaten bei der Verteidigung ihrer Heimat umkommen. Fast zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-Krieges sind Ressourcen abgenutzt und Menschen müde auf beiden Seiten.
1: Und ich glaube, es ist aber trotzdem falsch, von einer Art Kriegsmüdigkeit in dem Sinne zu sprechen, weil die Zivilbevölkerung in der Ukraine, die war von Anfang an kriegsmüder. Niemand in der Ukraine wollte diesen Krieg.
2: Aber es ist auf der anderen Seite auch so, Russland hat sich auch auf einen längeren Krieg eingestellt. Und nach allen Parametern kann Russland wohl noch jahrelang Krieg führen.
0: Wir haben heute mit den Standard Korrespondentinnen in Kiew und Moskau darüber diskutiert, wie lange dieser Krieg so noch weitergehen kann und ob er einen Kompromiss erzwingen könnte. Daniela Brugger, Joachim Jo Angerer, ihr berichtet für den Standard aus Kiew und Moskau respektive und wir haben heute Mal das Vergnügen, würde ich sagen, dass wir alle drei gleichzeitig miteinander reden können, was immer sehr, sehr spannend ist, weil wir beide Perspektiven aus der Ukraine und aus Russland sehen können. Wir haben jetzt bald die ersten zwei Jahre Ukraine-Krieg gesehen. Könnt ihr bitte für den Anfang kurz beschreiben, aus eurer Sicht, wo dieser Krieg aktuell gerade steht? Daniela, vielleicht willst du beginnen?
1: Ja, also so wie du gerade gesagt hast, wir haben jetzt 21 Monate Krieg in der Ukraine. Also der Krieg findet ja immer noch hauptsächlich auf ukrainischem Boden statt. Und ich glaube, dass viele Menschen mittlerweile verstanden haben, dass dieser Krieg nicht so schnell beendet werden wird, dass er gar nicht so schnell militärisch beendet werden kann. Und sowohl Präsident Zelensky als auch der Armeechef Valery Salushny haben in den vergangenen Wochen Interviews gegeben, die sehr viel beachtet wurden. Also Salushny hat zum Beispiel gesagt, dass es an der Front zu einer Art Pattsituation situation gekommen ist. Und Zelensky hat vor einigen Tagen gegenüber der Associated Press gesagt, dass die angekündigte Gegenoffensive in diesem Jahr eben nicht die Ergebnisse erzielt hat, die man sich erwünscht hätte von ukrainischer Seite. Und er hat davon gesprochen, dass sich der Krieg jetzt eben in einer neuen Phase befindet, nämlich in der Winterphase. Also er spricht auch vom Winter an sich als eine neue Phase mit neuen Herausforderungen. Und ich glaube, man merkt einfach auch sehr stark, dass es in der Ukraine mittlerweile einfach sehr viel mehr dazu gekommen ist, dass die Stimmen sich zurückhalten, wenn wir eben von diesem sehr großen Optimismus sprechen, dass zum Beispiel die Krim sehr schnell zurückerobert werden kann. Also ich merke da auf jeden Fall, dass die Stimmung sich verändert hat.
0: Jo, wie wird das in Russland eingeschätzt, die aktuelle Lage?
2: Na, dass der Krieg jetzt in die Winterphase eintritt, das wird auch in Russland so eingeschätzt. Da wird auch geredet darüber, dass es jetzt mehr oder minder ein Stellungskrieg wird. Also keiner geht mehr von großen Geländegewinnen auf beiden Seiten aus, dass es auch witterungsbedingt wäre, das ist natürlich schwierig. Bei den Leuten stellt man schon fest, es ist eine gewisse Form von Kriegsmüdigkeit auch da. Da werden wir ja später noch vermutlich drüber reden. Aber es ist auf der anderen Seite auch so, Russland hat sich auch oder die russische Armee hat sich auch auf einen längeren Krieg eingestellt und nach allen Parametern, wenn man es nochmal rein militärisch betrachtet, kann Russland wohl noch jahrelang Krieg führen in der Ukraine. Die Rüstungsindustrie fährt auf Hochtouren, die Wirtschaft ist eben nicht zerstört oder durch die Sanktionen nur marginal getroffen, zumindest von Moment. Vielleicht wird das später mal anders sein, aber von Moment ist es so. Russland hat Ausreichende Artilleriemunition über den Deal mit Nordkorea. Russland bekommt auch über die Umgehung der Sanktionen alle Mikrochips und alle Hightech-Bauteile, die man eben braucht, um kompliziertere Waffensysteme wie Raketen und Drohnen und so weiter zu fertigen. Also Russland kann noch über Jahre den Krieg führen, wenn es erforderlich ist. Die Leute sagen allerdings schon auch, und da gibt es auch Umfragen dazu, das sollte jetzt mal zu Ende gehen. Wichtig ist nur, dass man dabei sehen muss, dass die Menschen hier sagen, Russland darf dabei nicht verlieren. Das ist ein ganz großes Trauma aus dem Zweiten Weltkrieg, der hier der große Vaterländische Krieg heißt. Wenn Russland verliert, dann wird Russland zerrieben von irgendwelchen Feinden oder Weltmächten. Das ist ein Trauma, was tief in der russischen Gesellschaft ist. Und Russland darf nicht verlieren, aber der Krieg sollte schon zu Ende gehen langsam. Also insofern ist da schon eine gewisse Kriegsmüdigkeit auch da.
0: Also ganz verkürzt zusammengefasst, die Situation hat sich sehr eingefahren an den Fronten. Und ich höre aber auch schon raus, auf beiden Seiten wird die Kriegsmüdigkeit immer größer. Und Daniela, was da vielleicht noch beitragen könnte, Jetzt nur als Beispiel, hier in Österreich haben wir seit dem vergangenen Wochenende wirklich den großen Wintereinbruch gesehen und das ist ja auch in der Ukraine mein ein riesiges Thema. Wie nah steht die Ukraine vor dem vermutlich harten Winter und ist man dafür gerüstet?
1: Also ich kann zunächst sagen, dass ich das immer mitfrage, wenn ich Interviews führe, wie sich die Menschen eben vorbereiten auf den Winter. Und zuletzt war ich zum Beispiel in den Regionen Sumy und Kharkiv unterwegs und war dort auch in Dörfern, die eben teilweise zerstört wurden aufgrund der Angriffe. Und die Lage in den Dörfern ist natürlich eine andere als in den Großstädten. Also in den Dörfern, da sammeln die Menschen natürlich Brennholz und versuchen sich einfach bestmöglich vorzubereiten mit Lebensmitteln, mit, mit Decken, mit allem Möglichen eben. Und gleichzeitig ist aber auch die Lage ganz anders in gewissen Dörfern, die sich eben in der Nähe der Front befinden, weil die Zerstörung dort eben auch immer noch sichtbar ist. Also ich war in einem Dorf, wo die Menschen einfach teilweise ohne Fenster leben, also wo diese ganz grundsätzlichen Voraussetzungen einfach nicht gegeben sind dafür, dass man den Winter gut überstehen kann. Und die Regierung hat sich in den vergangenen Wochen auch immer wieder darum bemüht, Zwangsevakuierungen durchzuführen von Familien mit Kindern, die eben in der Nähe der Front leben, um diese eben in Sicherheit zu bringen. Und ganz allgemein ist es natürlich so, dass die Bevölkerung weiß, was sie zu erwarten hat aufgrund des vergangenen Winters, wo man eben auf die, sagen wir mal so, harte Tour eben erlebt hat, was es bedeutet, wenn man ohne Strom, ohne Wasser, manchmal ohne Heizung lebt und das heißt, hier ist davon auszugehen, dass die Menschen ausgestattet sind mit Powerbanks, mit Kerzen, mit Decken, so wie im Vorjahr. Aber was genau passieren wird, das können wir jetzt natürlich noch nicht abschätzen. Also die politischen Verantwortlichen, die bemühen sich zwar immer wieder zu betonen, dass die kritische Infrastruktur in diesem Jahr besser geschützt wird, also auch durch die Luftabwehr zum Beispiel. Aber es ist natürlich auch so, dass die Resilienz nicht mehr gegeben ist, so wie sie vielleicht vor einem Jahr war, weil einfach vieles nicht repariert werden konnte und weil teilweise auch die Ersatzteile fehlen für größere Reparaturen. Das heißt, es ist eigentlich damit zu rechnen, dass es wieder zu sehr großen Ausfällen kommt, die es jetzt auch schon in manchen Landesteilen gibt. Also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die Regionen Cherson oder Mikolaev oder auch im Donbass natürlich, da gibt es natürlich Orte, wo diese Ausfälle jetzt schon zum Alltag dazugehören.
0: Also jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, wo man wieder für die Zivilbevölkerung in der Ukraine etwas spenden kann, damit die Menschen gut durch den Winter kommen. Daniela, du hast vorher gesagt, was das Militärische angeht, ist diese Euphorie, dass man eben schnelle Erfolge erzielen kann und will, ein bisschen zurückgegangen. Aber sind die Soldatinnen und Soldaten noch motiviert genug? Hat man noch genug Moral, dass man quasi jetzt noch einen Winter in Schützengräben aushart und kämpft?
1: Ja, die Frage ist ja immer, welche Wahl haben die Menschen? Also welche Wahl haben die ukrainischen Soldaten? Wir haben das ja vorher schon von Jo gehört. Von russischer Seite gibt es eigentlich keine Bemühungen und keine Absichten, dass man den Krieg beendet, beziehungsweise der Krieg soll damit zu Ende gehen, dass Russland siegt. Und das bedeutet natürlich für die ukrainische Seite, dass man verteidigen muss, weil eine Unterwerfung oder Aufgeben einfach keine Option ist für die Menschen. Das heißt, das ist zum einen das, was ich beobachte. Wenn man zum Beispiel in die Dörfer geht, die sich in der Nähe der Front befinden, die unter russischer Besatzung standen im vergangenen Jahr, und wenn man dort mit den Bewohnern spricht, dann sagen die ja, ohne unsere Armee, ohne die Soldaten, die uns verteidigen, dann kommen die Russen wieder zurück und wir werden wieder unter russischer Besatzung leben. Also das ist die sehr konkrete Angst der Menschen. Natürlich sind die Soldaten und Soldatinnen müde, die kämpfen einfach schon seit mehr als einem Jahr. Also sehr viele kämpfen bereits seit Beginn des Krieges. Und es gibt auch de facto nicht die Möglichkeit, einfach so aus der Armee auszutreten, während das Land im Kriegszustand agiert. Und ich glaube, es ist aber trotzdem falsch, von einer Art Kriegsmüdigkeit in dem Sinne zu sprechen, weil die Zivilbevölkerung in der Ukraine, die war von Anfang an kriegsmüder. Niemand in der Ukraine wollte diesen Krieg. Und die Soldaten auf der anderen Seite, natürlich sind die Menschen kriegsmüde, aber es ist einfach keine Option aufzugeben. Also es ist immer noch das, was ich höre, wenn ich Interviews führe. Und so würde ich die Stimmung immer noch... Einschätzen. Aber natürlich ist die Lage sehr anstrengend und die Menschen sind einfach sehr müde und es ist einfach nicht davon auszugehen, dass sich die Situation sehr bald auflöst.
2: Wenn ich vielleicht da noch ergänzen kann und ein bisschen präzisieren kann, was siegen müssen oder siegen können für Russland bedeutet. Da gibt es ganz viele Felder, wo diskutiert werden kann, wo es Diplomatie geben könnte sozusagen, wo man verhandelt, kann, eines, aber nicht die besetzten Gebiete wird Russland nicht mehr hergeben. Das ist jetzt russisches Staatsgebiet aus der russischen Sicht natürlich. Es gibt so eine große Ausstellung über die Zukunft Russlands in Moskau gerade, sehr aufwendig gemacht und da stehen natürlich die ukrainischen besetzten Gebiete prominent drin, als eben neues russisches Staatsgebiet. Also damit zu rechnen, dass Russland in Verhandlungen diese Gebiete wieder hergibt, das glaube ich, eine Illusion. Und man setzt in Russland natürlich auch ein bisschen darauf, dass der Westen insgesamt jetzt ein bisschen überdrüssig wird dieses Krieges. Wir wissen ja, die Amerikaner haben große Schwierigkeiten im Moment, ob es nächstes Jahr überhaupt noch Rüstungsgüter und Geld geben wird, hängt in den Sternen. Auch manche europäischen Länder sind am Überlegen. Überlegungen gibt es auch in Deutschland beispielsweise, ob man das so fortführen will im Moment, gerade bei der Haushaltskrise, die es da gibt. Damit spekuliert natürlich Russland auch ein bisschen, dass die Unterstützung nachlässt und der Krieg dann zwangsweise zu Ende gehen muss, weil eben keine Rüstungsgüter und keine Soldaten mehr da sind in der Ukraine. In Russland ist es jetzt so, Russland hat auch ausreichend Soldaten, also die rotieren auch, also kommen auch Einheiten zurück, quasi in Urlaub oder in Ruhephasen, was ja sehr wichtig ist, und kommen neue Einheiten hin. Da hat man den Gedankengang von 2022, nämlich Mobilisierung, Mobilmachung, die ja ziemlich schief gelaufen ist in der Öffentlichkeit, in der russischen, den hat man aufgegeben, man macht jetzt einfach mit Geld. Man wirbt Soldaten an, Vertragssoldaten, zahlt in relativ gute Gehälter und Unteroffizier kriegt, glaube ich, so um die 2.400 Euro umgerechnet. Das ist ein gutes Gehalt für Russland und so hat man jetzt halt rund 300.000 neue Soldaten, Vertragssoldaten gewonnen. Dazu kommt noch die Wagner-Gruppe, die ja auch wieder auftreten wird in der Ukraine oder will sozusagen oder soll, nach all dem, was man bei offiziellen Quellen so mitkriegt. Und Kadyrov und die Ahmad-Kämpfer kommen noch dazu. Also auch an Soldaten mangelt es Russland nicht. Und wenn man in die Diplomatie geht, muss man, glaube ich, mit diesem bedauerlichen vielleicht Umstand zurechtkommen, dass die besetzten Gebiete nicht wieder zurück an die Ukraine kommen.
0: Über dieses Thema Diplomatie können wir vielleicht später noch kurz sprechen. Aber Daniela, wie sieht man das in der Ukraine, was die Unterstützung von westlichen Ländern angeht? Kommt da noch genug, damit man weiterkämpfen kann aus der ukrainischen Sicht?
1: Die Lage ist auf jeden Fall besorgniserregend und zwar in mehrerer Hinsicht. Also zum einen würde ich mal gerne davon sprechen, von diesem Thema Kriegsmüdigkeit, das wir ja auch in den westlichen Ländern immer wieder jetzt zum Thema machen. Und zum einen Kriegsmüdigkeit in westlichen Gesellschaften, das finde ich, ist einfach ein falscher Ausdruck. Zum einen, weil die Menschen zum Beispiel in Österreich, in Deutschland und so weiter ohne den Krieg erlebt zu haben von einer Kriegsmüdigkeit sprechen. Ich glaube, es ist eher eine Art von Müdigkeit von schlechten Nachrichten, die sich eben zusammen mischt mit einer Art von ja, Nachrichtenvermeidung als großes Phänomen. Und ich glaube, das ist sehr spürbar momentan, also dass die Menschen einfach nicht mehr so sehr interessiert sind an dem, was in der Ukraine passiert, im Gegensatz zu vor einem Jahr, wo man mit Leuten in Wien etwa über Details sprechen konnte, über kleine Dörfer, die befreit worden sind. Also ich merke hier, dass der Anschluss mittlerweile etwas fehlt, ich glaube, das ist zu einem gewissen Maß auch sehr natürlich, dass die Menschen jetzt einfach auch andere Themen wieder als relevant empfinden. Und man darf das auch nicht gleichsetzen, glaube ich, mit der Unterstützung für die Ukraine generell in der Gesellschaft. Aber natürlich ist es besorgniserregend, dass hier die mediale Aufmerksamkeit zurückgegangen ist, weil wir als Medien natürlich dafür sorgen, dass Themen aktuell bleiben, dass man sich darüber informiert und dass wir ihnen auch eine gewisse Wichtigkeit zusprechen und ich bemerke auch, dass zum Beispiel viel weniger Journalisten in Kiew derzeit vor Ort sind. Also wenn man das vergleicht mit vor einem Jahr, da waren die großen Hotels ausgebucht, da gab es die ganzen Star-Reporter, die in der Ukraine gearbeitet haben. Viele von ihnen sind jetzt natürlich in Israel. Das heißt, zum einen haben wir diese mediale Aufmerksamkeit, die zurückgegangen ist. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir Wahlen hatten in der EU. Wenn wir uns anschauen, die Slowakei oder die Niederlande, dann sind das schon sehr besorgniserregende Entwicklungen auch. Da scheinen Hilfen auch zu wackeln in der Zukunft. Und dann steht natürlich im kommenden Jahr noch die US-Wahl an und das, was in den USA passiert, ist natürlich sehr entscheidend, wenn wir über die Unterstützung, die militärische Unterstützung der Ukraine sprechen. Und da ist es wohl auch so, dass die Mittel für die Ukraine, wenn sich das nicht ändert, bis zum Jahresende auslaufen werden. Und das ist natürlich eine Situation, die die Ukraine in eine sehr schlimme Lage bringt. Und wir in Europa sind aber eigentlich von diesem Krieg geografisch sehr viel stärker betroffen als die USA. Das heißt, es wird auch uns betreffen, wenn die USA diese Hilfen reduzieren. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch in Europa keine Illusionen machen. Also der Krieg wird so schnell nicht aufhören. Und wir müssen uns einfach nur auch überlegen, wie wir damit umgehen, was unsere Strategie ist, weil jeder weiß, dass die Ukraine abhängig ist von der westlichen Unterstützung, sowohl militärisch als auch humanitär.
2: Aber da, um da einzuhaken, da gibt es ja auch ein paar ganz objektive Problematiken. Das eine ist Geld wo ja zunehmend jetzt diskutiert wird in vielen europäischen Ländern, können wir das, was die Amerikaner jetzt da bislang geschultert haben, können wir das jetzt auch noch zur Plus, also zusätzlich übernehmen die andere Problematik ist sind einfach Rüstungsgüter. Die Arsenale sind leer. In allen NATO- oder westlichen Ländern war man natürlich niemals auf eine Kriegsbewirtschaftung eingestellt. Also da ist halt das produziert worden, was man sozusagen in Friedenszeiten ebenso braucht. Da gibt es jetzt Anstrengungen in der Rüstungsindustrie und in den einzelnen Verteidigungshaushalten. Aber das geht nicht so schnell. Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass ein großer deutscher Rüstungskonzern jetzt neue Artilleriekanonen macht in großer Stückzahl, Lieferung 2025. Ne? Also es geht einfach nicht so schnell und es kann sein, dass da irgendwann einfach die Munition auch für diese Militärhilfen ausgehen wird. Und dann wird die Frage sein, und das ist glaube ich die rote Linie, geht die NATO direkt in den Krieg rein? Und das wird die NATO nicht tun gibt auch Gründe dafür, warum die NATO das nicht macht, in diesen Krieg direkt reinzugehen, also direkt die Konfrontation mit Russland zu suchen. Stichwort Atomkriegsgefahr und all diese ganzen Dinge. Und ich glaube auch, dass sich Russland mit Amerika über diese Frage austauscht. Es ist ja sehr interessant, dass die beiden Generalstäbe, der amerikanische Generalstab und der russische Generalstab, in Kontakt sind, miteinander reden. Das ist seit Zeiten des Kalten Krieges so, aber das wird jetzt auch noch fortgesetzt. Ich nehme nicht an dass die übers Wetter reden oder über den nächsten Urlaub, sondern ich nehme an, die reden genau darüber, wo die jeweiligen roten Linien für die jeweilige andere Nation sind. Also von all diesen Dingen her schaut es im Moment für die Ukraine nicht besonders gut aus. Aber ich wollte dich auch nochmal unterstützen, Daniela. Wir Medien müssen dieses Thema wachhalten und in der Öffentlichkeit halten.
0: Sind gleich zurück.
1: Die Tanne nicht zu so groß, kräftige Äste möglichst dicht. Bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete. Und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
3: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob?
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ich wollte dazu noch sagen, also wir haben jetzt sehr viel über diese politische Ebene, über diplomatische, ja wenn man es so nennen kann, Lösungen jetzt kurz gesprochen. Aber ich glaube, was wir eben nicht aussparen dürfen, ist die ukrainische Zivilbevölkerung. Also die ukrainische Zivilbevölkerung, die wird sich nicht ergeben. Also nicht aus meiner Erfahrung. Die Menschen gehen auf die Straße, wenn sie Veränderung wollen und sie werden auch weiterhin, glaube ich zumindest, also von meinem Gefühl, von meinen Erfahrungen her einfach standhalten Und ich glaube, das ist schon auch ein Faktor, den wir hier mitbedenken müssen. Es wird nicht nur über die Köpfe der Zivilbevölkerung in der Ukraine hinweg entschieden werden, wie dieser Krieg weitergeht oder wie er es sich entscheidet. Und ohne die Zivilbevölkerung in der Ukraine wären auch die vergangenen Erfolge der ukrainischen Armee gar nicht möglich gewesen. Also wir wissen ja auch, dass die ganz normalen Bewohner hier angefangen haben, in den ersten Tagen und Wochen des Krieges sich entweder den Streitkräften anzuschließen oder eben auch mit freiwilligen Verbänden zu kämpfen und natürlich auch die ukrainische Armee zu unterstützen mit Spenden, damit dass man einfach kocht oder moralisch die Unterstützung bietet, die eben wichtig ist für seine so Situation. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großer Unterschied, wenn wir uns anschauen, die Lage in Russland. Ich weiß nicht, wie du das beschreiben würdest, Jo, aber wie groß ist die Unterstützung für die russischen Streitkräfte in der Gesellschaft?
2: Ja, es ist so, dass es auch in Russland Unterstützung für die russische Armee gibt. Also, was wichtig da werden Socken gestrickt, da werden Geschenke an die Front geschickt. Und es gibt Vereine, sogenannte patriotische Vereine, die die Armee unterstützen. Natürlich ist die russische Zivilbevölkerung längst nicht so stark von dem Krieg betroffen wie die ukrainische Zivilbevölkerung. Es gab mal kurzfristig die Aufregung, wo damals die Drohnen in Moskau eingeschlagen sind und die ukrainischen Drohnen Moskau erreicht haben. Da gab es schon Aufregung, aber in der Zwischenzeit ist es so, dass die russische Luftverteidigung damit gut umgehen kann, und die Moskau anfliegenden Drohnen weit vor Moskau auch abgefangen werden. Also hier ist schon natürlich, muss man sagen, sehr viel mehr Business as usual. Auch die Sanktionen haben kaum Wirkung. Die Geschäfte sind voll, die Supermärkte sind voll, alles da. Eigentlich normales Alltagsleben und den Krieg selber kriegen viele Russen eigentlich nur über das Staatsfernsehen mit, was da berichtet wird. Ansonsten ist Alltag hier.
0: Daniela, du hast vorher angesprochen, dass die die ukrainische Bevölkerung durchaus noch hinter dieser Situation steht, weil es keine Alternative gibt. Aber wie sieht es mit der Unterstützung für die politische Führung aus? Volodymyr Zelensky war da oft die strahlende Figur, die eben sich gegen Russland gestellt hat. Hat er diese Unterstützung noch oder könnte die in den nächsten Monaten, Jahren auch bröckeln?
1: Also laut aktueller Umfragen steht die Bevölkerung noch immer hinter Zelensky und das hat auch wahrscheinlich damit zu tun, dass man hier sehr genau weiß, wie wichtig diese Einigkeit ist innerhalb des Landes und dass man jetzt gerade wirklich nicht auch noch zusätzlich innere Zerwürfnisse gebrauchen kann, wenn sich einfach das ganze Land auf eine einzige Sache konzentrieren muss und das ist eben die Verteidigung des Landes. Das heißt, hier ist Zelensky noch immer sehr gestärkt. Allerdings sind auch innenpolitische Gräben wieder sichtbar geworden in den vergangenen Wochen und Monaten.
0: Daniela, ja, wir haben da jetzt ein sehr vielfältiges Bild gehört. Also dieser Krieg nach fast zwei Jahren belastet beide Seiten sehr. Vor allem bei der Ukraine höre ich raus, dass die militärische Situation und vor allem auch was die Unterstützung durch den Westen und auch die Aufmerksamkeit angeht, sehr, sehr schwierig ist. Wie denkt ihr, kann das im kommenden Jahr jetzt weitergehen, was werden die Ziele der beiden Seiten sein? Und muss die Ukraine nicht gezwungenermaßen vielleicht auch über einen Kompromiss in irgendeiner Form nachdenken, weil einfach die Ressourcen und die Unterstützung nicht mehr da
2: sein würden? Ja, wenn ich mal anfange, ich glaube, die Ukraine wird Kompromisse eingehen müssen das mögen wir jetzt schrecklich finden und mögen wir schlimm finden ich glaube aber die unterstützung des westens wird wegbrechen die amerikaner haben ja relativ frühzeitig gesagt ihr habt jetzt die chance auf eure Frühjahrsoffensive, wie sie erstmal hieß und großoffensive wie es später hieß und das ist, ist ja nicht allzu weit jetzt gelungen im Sinne, dass man Gebiete zurückerobert hat. Und jetzt wird irgendwann der Punkt sein, wo der Westen letztendlich die Ukraine in Verhandlungen bringt, möglicherweise aber auch Länder wie Indien oder China Russland in Verhandlungen bringt. Und dann wird man sehen, es gibt ja verschiedene Lösungen. Also man kann ja sagen, wenn diese Gebiete nicht mehr ukrainische Gebiete sind, dann gibt es dafür eine umfassende Sicherheitsarchitektur für die restliche Ukraine. Da ist ja auch schon diskutiert worden, dass, die Ukraine dann durchaus auch in die NATO kommen, könnte sozusagen als Denkmodell jetzt erstmal, ist nicht verhandelt natürlich bislang, aber als Denkmodell. Man kann auch überlegen, ob man diese sogenannten neurussischen Gebiete teilweise im autonome Gebiete oder internationale Kontrolle oder sonst irgendwas. Also das wird alles ein mikro, mikro, mikro diplomatischer Prozess sein. Es wäre schon mal ein Fortschritt, wenn irgendwo erstmal ein Waffenstillstand erreicht werden könnte, ein kurzfristiger Waffenstillstand. Und dann, ja, also ich glaube, wenn man es realistisch anschaut, wird die Ukraine die Gebiete nicht zurückbekommen. Das wäre jetzt meine Prognose. Oder Russland führt halt weiterhin über Jahre hinweg diesen Krieg fort. Das ist die zweite Variante.
1: Was wir zum einen hier jetzt nicht vergessen dürfen, also du hast jetzt sehr viel diese besetzten Gebiete angesprochen. Das ist nicht das Einzige, was in diesem Moment zählt. Also es geht hier nicht nur um die Anerkennung von sogenannten, in Anführungsstrichen, neurussischen Gebieten. Das ist übrigens ein Ausdruck, den würde niemand in der Ukraine jemals akzeptieren. Sondern es geht schon darum, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Wir sprechen hier über Zehntausende von Kriegsverbrechen, die aufgearbeitet werden müssen. Von toten Zivilisten, von Angriffen auf städte überall im land also wir sprechen hier nicht nur über die gebiete die besetzt werden und da gibt es einfach sehr viele menschen die zum einen gerechtigkeit wollen wir werden auch irgendwann über vielleicht ja über zahlungen vielleicht sprechen wenn wir über reparationen vielleicht erwähnen und was noch dazu kommt ist dass es gibt einfach aus ukrainischer Sicht keine Sicherheitsgarantien für eine Art Waffenstillstand. Und ein Waffenstillstand alleine würde aus ukrainischer Sicht derzeit auch keinen Frieden bedeuten. Wir haben die Situation im Donbass seit bald zehn Jahren. Das war auch eine Frontlinie, die der Krieg hat aber trotzdem stattgefunden, wenn auch weniger aktiv vor der groß angelegten Invasion. Das heißt, hier gibt es aus ukrainischer Sicht einfach keinen ja keinen Kompromiss in dem Sinne. Also ich meine, den Frieden zu finden, das will die Ukraine auf jeden Fall. Die Menschen wollen, dass der Krieg aufhört. Aber wie gesagt, ein Waffenstillstand könnte auch einfach nur eine Verzögerung bedeuten und dass es in den nächsten Jahren wieder zu einem größeren Angriff kommt.
2: Ich glaube jetzt nochmal aus der russischen Sicht, all die weiteren Themen, die du angesprochen hast, also mögliche Reparationszahlungen, auch Untersuchungen von Kriegsverbrechen. Ich denke, oder ich prognostiziere jetzt mal, das ist aber natürlich nur meine Überlegung, dafür gibt es keine Strategien oder Planungen hier. Aber ich denke, über all diese Themen könnte in Verhandlungen auch von der russischen Seite aus geredet und diskutiert werden. Nur eben über das eine nicht, nämlich Rückgabe dieser Gebiete und Rückzug ins russische Kerlland sozusagen. Das würde einfach als Niederlage gegriffen werden. Und das würde, glaube ich, auch die russische Bevölkerung ihrem Präsidenten nicht verzeihen, wenn er das tun würde. Und wir müssen ja auch sehen, nächsten März sind Präsidentschaftswahlen hier, wo Putin wieder antritt. Und das spielt ja auch alles, was hier innenpolitisch passiert, spielt auch eine Rolle und spielt auch in diese Debatte mit rein. Also zu hoffen ist halt, dass es nicht noch über Jahre hinweg einfach diesen Krieg geben wird, der dann wieder genauso vergessen sein könnte wie 2014, 15 Wie gesagt, also das war dann überhaupt kein Thema mehr, die Ukraine, und dann war es wieder ein Thema. Das dürfte nicht geschehen. Das ist unser Auftrag, dass dieses Thema auch einfach in der Öffentlichkeit bleibt.
0: Also Daniela, als Abschlussfrage, so eine rote Linie, dass sich bei der aktuellen Frontlinie, dass an der festgehalten wird, dass gesagt wird, der Donbass bleibt in der besetzten Situation, wie er jetzt ist unter russischer Kontrolle und die Ukraine hat die zurückgeoberten Gebiete wieder unter ihre Kontrolle. Das ist in der Ukraine nicht haltbar, so eine Lösung.
1: Also es wurde im Laufe dieses Krieges sehr oft von roten Linien gesprochen. Ich glaube, das können wir auch mittlerweile einfach streichen, was rote Linien sind. Und was derzeit der Fall ist, ist, dass wenn man in die Nähe dieser Front kommt, da leben immer noch Menschen. Das sind Leute, die einfach dort leben möchten. Und viele wurden vertrieben. Es sind einfach sehr große Gebiete, die mittlerweile vermint sind aufgrund dieses Krieges und das heißt, hier gibt es einfach sehr viele Menschen, die eine Art von Gerechtigkeit wollen, die einfach nach Hause zurückkehren möchten. Und das ist natürlich auch ein sehr großer Druck, den auf der anderen Seite die ukrainische Regierung verspürt. Also ich meine, wir müssen hier schon auch über Zukunftsszenarien sprechen. Für die Ukraine ist es einfach sehr bedeutend, dass Menschen wieder zurückkehren ins Land. Also das Land steht ja auch vor einer sehr großen demografischen Herausforderung, weil so viele Menschen geflohen sind, auch junge, gut ausgebildete Menschen. Und das heißt, hier sprechen wir auch über die wirtschaftliche Perspektive des Landes. Und wie gesagt, also aus ukrainischer Sicht erkenne ich nicht, dass es eine Art von Verhandlungsspielraum zu diesem Punkt gibt. Und ich möchte auch noch mal betonen, dass es von russischer Seite keine Signale gibt, dass man hier Verhandlungen möchte. Also Russland macht ja weiter mit den Angriffen aus der Luft auf Hauptstädte wie Kiew zum Beispiel und auf andere Städte auch im Westen der Ukraine mit Drohnen, mit Raketen und so weiter. Und wir stehen jetzt vor einem sehr schwierigen Winter. Also ich sehe einfach nicht, dass die ukrainische Zivilbevölkerung nach wahrscheinlich einem weiteren sehr harten Winter hier Russland verzeihen in dem Sinne oder dass man hier versucht, ja eine Lösung herbeizubeschwören, zu die eben keine Lösung ist, weil die Lösung, die sieht einfach nicht so aus. Ein Waffenstillstand derzeit würde eben aus ukrainischer Sicht keinen Frieden bedeuten, weil die Luftangriffe überall im Land immer noch andauern.
0: Ich höre jetzt auf beiden Seiten sehr viel Druck raus, der in der Bevölkerung da ist. Eine eben sehr eingefahrene Situation, wie wir heute so oft gesagt haben. Ich fürchte, wir werden heute wie so oft keine Lösung finden. Aber vielleicht können wir uns mitnehmen, diese Aussage, dass wir nicht vergessen dürfen, über die Situation in der Ukraine zu reden, um eben die Aufmerksamkeit groß zu halten. Dieser Aufgabe können wir uns weiter widmen. Und ich danke euch beiden sehr, dass ihr diese
2: Aufgabe wahrnimmt, Daniela Brugger und Joachim Angerer. Ja, ich fand es gut und auch wichtig, dass wir diese Diskussion heute hier geführt haben.
1: Ja, vielen Dank, sehr gerne.
0: Und hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wir sprechen über die neuesten Entwicklungen in Gaza und über eine chinesische Weltraumstation. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, so verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
1: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
3: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem
1: Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
0: Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die israelische Armee, IDF, berichtet aus dem Gazastreifen aktuell von den heftigsten Kämpfen des bisherigen Krieges. Konkret wird auch in der größten Stadt des Südens gekämpft, nämlich in Khan Yunis. Die IDF soll den Ort umzingelt haben und jetzt versuchen, alle Hamas-Zellen dort ausfindig zu machen. Der Israel-Verbündete USA geht laut aktuellen Berichten davon aus, dass sich die Offensive noch bis in den Januar des kommenden Jahres ziehen könnte. Ein US-Beamter hat Israel abermals dazu gedrängt, die vielen Geflüchteten ZivilistInnen im Süden des Landes zu schonen. Sie werden von der IDF zuletzt durch Flugblätter und über soziale Medien vor kommenden Angriffen gewarnt. Eine abermalige Flucht ist für die meisten Menschen trotzdem sehr, sehr schwierig. Zweitens, es gibt mittlerweile mehr Daten zur Insolvenz von Rene Benkos Signa. Konkret sollen die Immobilienanteile, die von der Signa Holding gehalten werden, im Jahr 2022 noch mit einem Wert von mehr als 5 Milliarden Euro bewertet worden sein. Als die Signer der vergangenen Woche dann aber ihre Insolvenz angemeldet hat, war da nur noch von 2,8 Milliarden Euro Vermögen die Rede. Der Wert des Unternehmens ist also innerhalb kürzester Zeit um fast die Hälfte zurückgegangen. Und das liegt zu einem großen Teil daran, dass Sachverständige und die Holding selbst den Wert von Immobilien regelmäßig schätzen müssen. Durch die aktuelle Marktlage hat das jetzt zu sehr schnellen und großen Verlusten geführt. Noch ein konkretes Beispiel, das berühmte Kaufhaus KDW in Berlin, das der Siegner gehörte, wurde im Gespräch mit Banken auf einen Wert von 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Als die Siegner Anfang dieses Jahres aber die Hälfte ihres KDW-Anteils verkaufen musste, wurden dafür in der Praxis nur 300 Millionen Euro verlangt. Wenn man der ursprünglichen Bewertung der Signa gefolgt wäre, hätte sie mehr als das Doppelte dafür bekommen sollen. Im schlimmsten Fall könnten im Zuge der Insolvenz jetzt bis zu 90% des Signa-Vermögens abgeschrieben werden. Und drittens, China ist der einzige Staat, der jetzt eine eigene Raumstation betreibt. Nur zwei Jahre hat es gedauert, diese zusammenzubauen. Im Frühling 2021 ist das erste Modul in die Erdumlaufbahn gestartet und Ende 2022 das letzte. Und jetzt gibt es erstmals ein Foto der gesamten Raumstation, das wurde von drei chinesischen AstronautInnen aufgenommen, als sie sich nach einem sechsmonatigen Aufenthalt wieder auf den Heimweg gemacht hatten. Die Station namens Tiangong, zu deutsch etwa Himmelspalast, besteht aus drei Modulen, einem als Kontrollstation und Unterkunft und zwei weiteren für wissenschaftliche Experimente. Insgesamt ist Tiangong allerdings nur rund ein Viertel so groß wie die internationale Raumstation ISS. Und apropos ISS, sowohl die internationale Raumstation als auch die chinesische sind am Himmel mit freiem Auge als Lichtpunkte zu erkennen, allerdings nur kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang, örtlich ganz knapp über dem Horizont und überhaupt nur mit sehr guten Augen. Wer trotzdem mehr Infos für die Suche nach den Raumstationen am Himmel bekommen will, der findet sie auf der Standard.at und dort kann dann noch gleich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachgelesen werden. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team Feedback oder Anregungen schicken möchten, dann können Sie das über die Mailadresse podcast -at -der .at tun. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das mit einem Standard-Abo, egal ob für die Zeitung, für die Website oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Die Tanne nicht so groß, kräftige Äste möglichst dicht. Bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete. Und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
3: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob?
1: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja bringt es was, Intervall zu fassen.
0: Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben – jeden Donnerstag eine neue
2: Folge.